0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。ラボラこんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、前回はね、あの、軽聴人材という言葉がキーワードに今、なってきておりまして。まあ、ちょっと聞いてない方はね、前回、前々回と聞いていただければと思うんですけども、今、そのエグゼクティブに対するこの経営長人材という人材が、実際には、世間で言うと聞き上手という風にくくられちゃったりするところなので、うん、マーケットがないから、あんまりこう、報われない、不遇の時代を過ごしてきている方々がいると。ただ、センスだったり、ものすごいこれは才能なわけですよね。うん、そこをしっかりとプロレベルまで、見つけて発掘して育成していかないと逆に言うと育成さえできればすさまじいマーケットニーズがあるんだぞということを分かっている生田さん
1: だからここをちょっと熱く今日は発掘と育成についてね語っていきたいなと思いますそうですねまあほんエグゼクティブに限らずですね本当にもう若い人から大人まで自己決定をしたい時代なのでそこを支援できる人でそういう意味で言うとねこのセンスのところはあの天才性遺伝子ジームって概念を作ってるじゃないいですか、まあ、言いましたよね、はい、多分ミームというのが分解電子というのがあって文化がいろんなところに伝播していくのは遺伝子が荒廃、ね、して広がっていくように分解電子ミームというのがあるので、うん、まあそれになぞられてえて、っと、天才性遺伝子ジームと呼んでいるものがあると、はいはい、でこれがすで、えっと、にある人いやジームを持っている人たちから伝播していく転移していくという環境があれば特定環境において異常にそのスキルが伸びるという可能性があるんですよ。ようんうん、でこれが例えばシリコンバーレーという特殊空間において IT 企業化が異常に伸びるっていう特殊環境があるじゃないですか。<ー>で、ね、その環境に行かずに、じゃあ、例えばわかんないですよ。どっか、じゃタイの田舎の農村にいて IT 企業化が増えるかっていうと、イーロン・マスクがそこにいたとしてもなかなか難しいと思うんですよ。かだから結局そういう強烈に人々の特定の可能性がが伸びるバイアスが強い環境が必要なんですよスタンダードなんですね結局はその環境においてのスタンダードにみんなは揃っていくのでそこの基準がどこに基準セットされているかによって伸び率とか全然違ってくるわけですよはいはいはいはいでその時に今私が作りたいのがそのまあえっと自己変容まあ、うん、ヒューマントランスフォーメーションを支援できる HX 人材と呼んでる人たちですよねでこの中でもちろんね、講義ができる人とかコンテンツ作れる人も,もちろん大事なんですよ、大事なんですけど、コンテンツはぶっちゃけいいコンテンツを100人が喋ったら OK じゃないですかと、うんうん、で喋る方とか講義で言えば、もう動画で OK じゃないですかと、そといいコンテンツを上手い人が喋ったら動画にとって、もうあと、ばらまけば、YouTube でもばらまけば、誰でもインプットができる時代なんですよ、でハーバードの授業だってね、オンラインでただで見れる時代ですから。うんうんうんってなると大事なのは次にいつも言ってる創造性とか内発性をするとこですよね。学習者にとって。でもじゃあこれを技術なくって自分一人でできるかって言うとむずいわけですよ。うん,うん。ね例えばあの筋トレだって、あの、ね、あのバーベルの使い方とか知ってても、結局トレーナーがついて、いくささ、あと一回って言われると、ああって気合でやるじゃないですか。でも死にそうな時でもう一回くるから、うんってもう一回あるじゃないですか。つまり、やり方知ってても一人じゃ結局限界まで頑張れないですよ、人って。その、プロがプロの基準でしっかりとリードしてくれると、その基準がガンガン伸びてって、異常にスキルが伸びるっていう現象が発生するわけですよね。だから、やり方知ってます知識がありますじゃなくて、ハイレベルに実践してるかっていう、この、基準の高い実践量が実力を決定づけるわけですよ。うんうんうんということは、えっと、慶長技術の学習を、まあ、百時間二百時間やったとしても、慶長技術の。しかも高い水準の傾聴技術の実践を、まあ、1000時間ぐらいやらないとそもそもプロの世界で私たちがなかなかこうアテンドできないんですよね。なるほどでもこれ難しくって優勝セッション1000時間できる人っていうのはそもそも結構技術力が高いからできてるんですよ。もしくは傾聴技術じゃなくてセールス技術が高いとかもともと有名人とかもしくは、えー、キャリアの。が輝くキャリアを持ってるからその人の人セッションを受けてみたいみたたいいな感じでセッションの技術力以外に何かがある人たちがセッションを頼まれるから、まあ、最初はもう僕もそうですけど下手くそでも経験をたくさん詰めて結局1000時間とか越してくるとひと皮向けてまあまあまあそこそこプロとしてやっていけますよみたいなでも1000時間でせいぜいそこそこプロにかどうかぐらいのレベルなの1000時間ってそんな多いわけじゃないからね。うん、その例えば8時間かける20日だったら160時間じゃないですか。だから月間160時間ってプロフェッショナルが1ヶ月頑張ったっていう物量なんですよね。だいたい6ヶ月じゃないですか、1ヶ月間。うん、1000時間って。うん、ってことは、新卒の人が6ヶ月間毎日プログラミングしましたか、毎日セールしましたが1000時間なので、まあ、プロとして半年間やりましたが1000時間だから、プロと言っていいのかってどこまでなぐらいですか、ね、そうそうそう、まあ、駆け出しですと。だから1000時間の実践経験っていうのは、その半年間プロとして、まあ毎日働きましたっていう駆け出し基準なんですよ。うん。
2: だ
1: からこれがまず駆け出しだと思ってないと難しいですね1000時間もやってんのにプロとして通用しないとか、いやいや1000時間しかやってないから、<笑>っていうかその何百時間でやろうとしてること自体土台難しいですよと。なるほど。うん。ね、100時間だったら2週間じゃないですか、ぶっちゃけ。うん。うん。その2週間でプロは、僕フルート2週間って無理だし、ね。<笑>景気職人2週間修行してプロはやっぱり難しいしでそれができるとするとチェーン店みたいにシステム側でかなりマネージメントされていてそのね冷凍職員とかうまくチンしたりうまく調理すれば素人でも戦力化できるようなチェーン店とかのしっかりした仕組みに乗ればできるんですけど<うん S 1> 技術でやるのは無理じゃないですかはははいはいはいだから結局その技術を徹底して磨く実践経験値が必要だと。まあそういう意味で言う
0: と、AIDX 化されて支援してもらって技術力を底上げ,は底上げしてもらって下駄履かせてもらって,ってじゃなくてみその身一つでの本当のプロっていうところまで行こうとするとっていう前提でこの基準の高い
1: 実績、実践そして環境が必要ってことですよね<う>シリコンバレーじゃないですけどそうそうそうでこれを自分で環境を作れるネームバリューとか何かがない場合環境が用意されないんですよ今社会でうんってことはむしろ大事なのは1000時間まで実践を詰める環境なんですよ、誰もが。そうか意外とそれをやろうと思ってもその環境がないのかそう、じゃあやる気があって1000時間やりますっつって、じゃあ、コーチング勉強しました、1000時間やらせてください、まあね、1時間のセッションだったら1000回じゃないですか、2時間だったら500回、フェイスブックでつぶやいて500人、無料でもいいからやらせてくれる人ってなかなかいないですよ、だからほとんどの人は、まあ、せいぜい10回、20回。まあ、あとは、100回って言っても、まあ、1時間かけて100回やって、まあ、100回もやったぐらいな感じで、ただやるだけじゃ難しいです。基準が必要なんですよ、基準。ただやるだけでは、ね、あの、僕だってカラオケ何百回か行ったことあるけど、ちょっと、ただやってるだけだから、ボイトルも受けてるから、プロの、その、ボイストレーニングの技術と素人でやって、まあ、今も素人だけど、全然違うんですよ、そもそも。だから、その技術とかをちゃんと高い水準で訓練しないとそもそも訓練をやみくもにやってもあんまり意味がなくてなるほどだから、この環境をもしそのシリコンバレーみたいなリアルの場所じゃなくってオンライン上に作れれば、うん、誰もが人材開発の実践経験を1000時間まで詰めますとこの環境さえ誰かがこのように作れればもう、経営人材排出環境がこのように発生するじゃないですか。確、うん、確かに確かににでもこれむずいんですよ、なかなか。だからこれを今作ろうとしてるのが、今、ジニアースという、その人の中の天才性年子、ジームが覚醒するような支援ができる人を、まあ、理想1万人いると熱いですよね。1万人いてくれれば、その1万人が100人ずつ開いたら100万人。でもそれでも日本の人口の 1% だから、だから1万人が100人ずつやっても人口の 1% しか届かないんですよ、逆に言うと。だから、まあ、税理士さんとかしか何万人とかで、ね、あの、キャリアコンサルタント確か10万人にしようつって計算書かなんかが旗振ってやってますけど。あ、そんな作るんだ。そう,そうです。だからやっぱり何万人でやっと職業ですよね。でも、1万人の人に1000万払おうと思ったら、その、1000億円必要なんですよ。うん。ね、平均年収ぐらい500万だと思っても500億円必要だから、うん、500億円払おうと思ったら、売り上げが1000億か2000億ないと払えないじゃないですか。うんうん。なかなかね、一つの会社がね、1万人に、傾長人材としての雇用を作るっていうのは、極めてむずいですよ。なるほど。だこれを、まあ、c to c の、まあ、YouTube みたいな形で、それをやりたい人がお互い提供し合って、お互いその、あの、メタバース上のエコノミーを発生させて、まあ、少額でコインとかやり取りしながら、しっかりと傾聴訓練ができる環境。まあ、これがもし完成したならば、それができるので、まあ今そこを作ろうとしてるってことです、ね
0: 、リアル空間にそのスキルを展開できる持ち出せ持ち出せるなるほどなるほど確かに、うん、確かに、うん、その時の成長スキルの訓練っていうのは講座を受けながらこう一歩一歩段階的に成長できるプロセスの仕組みがもう今そうです。聞く、聞くのも意味な
1: いですよね。あるんですよね。あるんでで、<笑>でね、大事なのが、はい、理論の講座じゃないんですよ。<ー>例えば筋トレのバーベルの使い方って一回習ったら大体わかるじゃないですか。もちろんフォームが悪いってなるからちょいちょい直してもらうんですけど、結局バーベルの使い方をどれだけ習っても筋力って伸びなくって、バーベルをどれだけ持ち上げたかっていうトレーニング量が大事じゃないですか。うん,うん。だから、年間1000時間のトレーニングが用意されてるんです、まず。毎日。うん、で、トレーニング何が必要かっていうと、えっと、まずシンプルに声の技術です、声。お<ー>その、訓練してない人の傾聴の技術、声の訓練をしてない人の傾聴スキルって、もう、まあこれね、前もよくここではやりますけど、うなずき声が、そもそもちょっと相手の心にノイズになっちゃうんですよ。うん。あの、まあよくやるよね。うん、うんうん、うん、うん、それでとか。うんそうかそうかそれってこういうことだよねちょっと聞いてるって聞かれ、ね、そうそうそう何<笑>かもうこうやって聞かれたらみんな嫌じゃないですか嫌なんだけどもその理論しか学んでないそのちょっといい言い方だけどこうコーチングやられる方って意外とこういう聞き方をされる方多いんですねこれ傾聴の技術っていろんなプレゼントがその
0: 表アウトプットするこう内発性じゃない的なものを扱ってないものって分かりやすいじゃないですか、トレーニングが。うん。うん、ってトレーニングを練習するのも見られるのもい、いろ、めっちゃ難しいし、学びも、なんか、なんかこう、何、どこ見ればいいのみたいな
1: 。<う>やたらいろんなところにハードルがある気がするんですけど。そうです、ね。だから、プレゼンが上手い人でも形状が上手い人のが極めて少ないですね。うんうんうん。で、えっと、これまず技術のそもそものが難しいのが、まず、プレゼンテーションが上手なのは、自分らしくプレゼンできればいいんですよ。うん、まず。で、目に見えないエネルギーとかそういうのが大事になるんですけど、自分らしいエネルギーを放てばいいプレゼンになるんですね。ところが、傾聴の場合は、相手のエネルギーを扱うので、全方位のエネルギーが使えなきゃいけないんですよ。は<ー>だから自分が苦手なエネルギーも全部扱えるようにしないと、どういう弾が飛んでくるかわかんないので、はい,はい。それを全部扱える訓練が必要ですと。うん。でかつこの話す方がやっぱりねフォークスクリプトだったりいろいろあって楽なんですよねうん、うん、だけど聞くっていうのは、えー、っと本当に訓練しないとどう聞いていいのか分かんないですよみんなうんうんうんうんって言わてそれでとそれでぐらいしか問いかけないじゃないですかあとまあ、グローモデルだったら、ね、目標な何ですかではどうしたら実現できますか実現するためにどんな手段ありますかじゃあそれで本当にできますかできますよじゃあいつまで何やりますかってこれにどんどん具現化にいく、まあ、ではっていう問いとか、えー、目標とは何ですかってこうとはとではっていう2つを使ってセッションをするっていうのは比較的やりやすいんですよ。でもこれだとそもそも目標が明確で行動もある程度明確な人だとで,で、それちょっと普段から考えてること喋っただけなんだけどって言われちゃうんですよ。だから、この、まあ、そそも問いの理論、問いとは何かという問いをえっと分解して理解するという問いと思考のメカニズムをちゃんと理解するってこととそれに伴う声の技術、これを掛け算する、うんまあ、身体の技術、声とかあと呼吸ですね、息の技術と、えー、問いと思考の関係性がちゃんと理解できて、えー、その2つを掛け算する。っいう訓練が必要ですね。ポイン
0: ト思考との関係と、身体、呼吸との関係、ここをいい、ね。そうです、声そのあたりですね。はい。やっていくと、いいわけですね。まあ、いずれにしろ、実践をしないと、育たない能力だというところも、結構、他のものと違うところですよね。
1: これを毎朝、まず6時半から、人によっては、まず7時半までが基本的なエネルギー訓練と、想像性のかなと、本人の想像性が高くないと、セッションしたときに、なかなかちょっと難しいんですよ、実は。想像性が低いと、自分が考えちゃうんですね。苦手だから。じゃなくって、自分は一切考えなくても自動で分かるぐらい、分かってなきゃいけないんですよ。だから今、日本語だったら僕ら分かるから、日本語について考えないから喋ることに集中できる人なです喋る聞く。でもこれが、英語で傾聴しようと思ったら、英語が分かんないから、英語に意識持ってかれちゃうんですよ。あれ、その単語どういう意味だっけとか、あ、聞き取れなかったってなっちゃう。同じようにセッションの世界では思考というのはもう当たり前のように理解できて相手の思考は、うん、だ思考についてエネルギーを使わずに当たり前のように理解できるほどの思考力と想像力が前提で必要なんですよそうしないと相手のセッ
0: ションするため経営人材には思
1: 考
0: 力が前提になきゃあかんので
1: す、ね、うちなる世界は因果関係とかぐちゃぐちゃになるのでより難しいです何言ってるか分かんないですよ普通。抽象と曲がっちゃうから。<笑>確かに。そうですね。だそれを当たり前のようにエネルギーを使わずに思考として理解できるから、<ー>理解しようとしなくても理解してしまうほど相手に集中できるんですよ。そうじゃなくて自分が理解することのエネルギー使っちゃうから、相手のこと聞けてないんですよ、そういう時って
0: 。これはなかなか傾聴って聞くのが上手いっていう意味合いは、言ってることの思考、まあ、その構造とかがちゃんとエネルギー使わずにちゃんとは、日本語を理解するように理解できるかっていうところがないと、生田さんが言う、傾聴って
1: いうことが、まず、スタートラインにも乗らぬわけですね、ここは。そうです。あの、継承者のアウトプットの一つが、内なる地図を描くことなんですよ。<ー>相手が一人では描けない内的構造を地図として、ちゃんと出すんですよ。うん、で、そうすると相手は自分の内面が、その継承者が話したことで地図化されるので、確かにこんな内面になってると。で、その地図を見たら自分で経路を決められるんですよ。だからこの内的地図を完璧に描く必要があるんですね、実は経、まあ、その高度な技術、まあ、私たちがやるのはそれがスタンダードだから、それをやるんですけど、なんで、そのためには地図をもう、なんだろう、んなんかもう、落書きするかのように、サクサクと地図が描けなきゃいけないので、その創造性や思考力が大前提、圧倒的に必要ですね。こういうことですか。なかなか戦時間
0: で手に入りそうじゃない気分になってきましたけれども、まあ、一旦ね、ここで、慶長人材のね、育成ということで終わりたいと思いますが、うん、次回、どうしましょうか。
1: そうですね、まあ。ジニアースでこのトレーニングを中心にもうガンガンやりますっていうのは一個あるので、ジニアースの展開とか、そっち側の方より話していけるといいかな。まあ、あとは人材開発のベースがワンオンワンのところにかなり集約されるんですよ。ワンオンワンができれば他のもできるので、<ー>まあここでまずワンオンワン中心やってるんですけど、まあ、ジニアスの発展とか、まあ、それこそ今ちょっと開発がだいぶ、あのー、苦労してますけど、メンタロイドとジニアスの掛け算の世界、やっぱり結局究極ここなので、まあ、それについてちょっとまた話せればと思います。楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。は,い,はい、ありがとうございます。